0: Владислав Женевский Атеист Читает Александр Водяной Вот, наконец, он крылья распустив, Подобно корабельным парусам, Подобно корабельным парусам. От почвы оттолкнулся и взлетел с клубами чадными, И много лик преодолел отважно, Оседлав летучий дым. Но в скорости клубы развеялись под ним, И седока оставили В бескрайней пустоте. Джон Мильтон «Потерянный рай» Книга вторая, перевод Аркадия Штейнберга В библиотеке бесшумно творилась дверь, В образовавшейся щели заблестел черный камешек, чей-то глаз озирал комнату. Ярко пылали дрова в камине, дремотно стелились по полу багряные ковры, но глаз оставался холоден. Окаймленный задорными рыжими шерстинками, сам он был лишен цвета и эмоций. Казалось, сквозь щель Таращится на игру теней Лакированная пустота. Мальчик беззвучно проник в библиотеку. Он был худ. Болезненная бледность Только подчеркивала черноту его глаз, Из которых один, Тот, что оставался невидим, Пока другой изучал и разведывал. Был неправильной, Фасолевидной формой. Так и все лицо его, Будто смятое, Чей-то бежалостной пятерней, Казалось карикатурой На человеческое. Гримаса гнева Или страдания Гляделась бы естественно На этом лице, Но без страсти не покидала его. Уродцу, Могло быть и десять лет, и пятнадцать. Комната представляла собой огромный цилиндр. Во всей окружности его уходили верхушками куда-то во тьму книжные шкафы. Света камина хватало лишь на небольшое пространство. Прямые полки, позолоченные корешки, пышные канделябры. И в центре массивный стол красного дерева, за которым согнулась исполинская фигура. Бесцветная, недвижимая, похожая на статую. Но нет, то и дело раздавался скрип пира, и по ее очертаниям пробегал трепет. К столу мальчик и направился — Он старался ставить ступни мягко, надеясь внезапным появлением завоевать себе превосходство. Фут за футом преодолевал он своей качкой, неуверенной походкой. И когда уже почти добрался до цели, случилось нечто страшное. Где-то высоко, под неведомым потолком, хлюпнув, Разлетелась в труху деревяшка, И градом посыпались влажные тома, Увлекая за собой нижних соседей. И рос, ширился грохот, Разрывая барабанные перепонки На багрянца ковра маленького существа. Но удара не последовало. Сэйн повторил голос — Мальчик медленно поднялся с пола. Уродливое лицо осталось непроницаемым, но он был очень недоволен собой. Громовой голос отца всегда действовал на него так. Прежде чем ответить, мальчик посмотрел наверх. Все тот же мрак, ничем не нарушенный, непроглядный. Ему все почудилось. Он собрался с духом и начал. — Отец, мне надо сказать тебе одну важную вещь. — Говори Отец, я не верю в Бога. Легонький, едва заметный стук. На столешницу упало перо. Теперь и мальчик обратился в изваяние. Вся комната замерла, даже огонь в камине стал на миг не более, чем искусной имитацией, написанной на холсте. До того было тихо. Повтори. Мальчик знал, что эта битва будет смертельной. Если он спасует, будет только хуже. «Отец, я не верю в Бога! Отец, я не верю в Бога! Я атеист!» Глаза их встречались нечасто, и тем страшнее сошлись они теперь. Жгучий, ненавидящий взгляд взрослого и темные озерца на безобразном личике. Воздух точно завибрировал. Напряжение росло и грозило разразиться взрывом. Но гигант в кресле сдержал себя. Опустив руки на подлокотники, он все так же безмолвно взирал настоящего перед ним сына. Последнему стоило невероятных усилий не забиться в дикой дрожи под этой тяжестью. Наконец отец заговорил. «Понимаешь ли ты, что только что сказал?» «Да, отец». «Кто тебя научил этому?» «Никто, отец. Я сам дошел до этого. Бога нет. Это все обман. Это...» «Довольно...» Подробности меня не интересуют. Он помедлил. «Ты всегда был сопляком. Я ожидала от тебя чего-нибудь подобного. В твоем возрасте сомнения естественны. Но один ты умудрился дойти до такого абсурда. Знаешь, что я сейчас делаю? Нет, отец». Я подниму эту трубку и сделаю короткий звонок. А через полчаса у меня не будет сына. Отец, пожалуй, полчаса слишком много с тебя. Ты уже не имеешь права называть меня отцом. Ступай в приемную на первом этаже и жди, тебя заберут». «Вещей можешь не собирать». И не глядя на бывшего теперь сына, Он взялся за лапку телефона. А мальчик не трогался с места. Мучнистая кожа щек и лба Будто покрылась трещинами. Бархатный сюртук подергивался на плечах, Выдавая бушующую внутри ярость. Но под белесыми бровями Было по-прежнему черно и пусто. Я понимаю, что это посягательство. Падали в трубку тяжелые слова. Да, он уже ждет. Он развернулся и побрел к выходу. Затворив за собой дверь, отвергнутый сын не стал спешить. В коридоре, где он сейчас стоял, Лениво переливался сумрак, и лишь далеко справа мерцал бледно-желтый свет. Уродец двинулся в его сторону. Немного странно было ступать по шелестящему ковру, зная, что это в последний раз. Еще страннее видеть красные глаза слуг. Те прятались за базальтовыми колоннами что ритмически прорезали стены через каждые тридцать шагов. Слуги высовывали раздвоенные языки, скребли когтями по камню. В прежние времена стоило атеисту сделать движение в их сторону, как чернильные силуэты сжимались в комок. Но отныне он был отверженным, и красные огоньки, на безносых лицах, горели злобой и насмешкой. — Безбожник! — шипели они, не осмеливаясь дотронуться до него. Это его не обижало. Коридор закончился, и мальчик очутился у широкой лестницы. С бордовой стены мертвенным взглядом смотрел светильник в виде кладбищенского нарцисса. Черные царапины расходились по лепесткам, и каждый из шести заканчивался крестом. «Чушь!» — произнес атеист и плюнул на ковер. Повернувшись к гербу спиной, он начал спускаться по черным ступеням. Внизу он свернул направо и, пройдя через несколько комнат, оказался в приемной. Обыкновенно у высоких дверей стоял привратник, но в этот вечер его отпустили. Здесь не принимали, ждали, и обстановка была простой. Массивные скамьи, светильники, нарциссы. И еще клубилось словно жидкое пламя, розовая кисия. В стенах гудели невидимые вентиляторы. Мальчик сел поближе к дверям, И уставился перед собой. Колыхание ткани вызывало тошноту. Порой щеки нежно касался розовый язычок. Атеист машинальным движением смахивал его. И в искусственном огне было больше жизни, чем в этой костлявой руке. Он догадывался, куда его повезут, и раздумывал, что будет там говорить». Идея атеизма возвышалась в сознании колоссальной башни, о которую разбивался любой страх, любое сомнение. Но в библиотеке он забыл о своей силе, и тем позорнее было это поражение. Теперь он изготовился драться. Снаружи послышался шум мотора, а за ним торопливый топот и скрип дверных петель. Уродец встал, когда его окликнули, и по обледенелому крыльцу заковылял к автомобилю. Металл отливал черным и золотым. Но атеиста это заботило так же мало, как и шелест, опавший кисии за спиной. Машина тронулась, Мальчик сидел между двумя инквизиторами Фиолетовые капюшоны, белые кресты Но обзора ему хватало Все было как всегда Обветшалые особняки Угрюмые ограды, редкие прохожие И всюду-всюду снег Снег скрывал тротуары и налегал на фонари Душил деревья и пожирал крыши Облачал ноги статуи и наполнял пустые фонтаны. Далеко вверху, за крапчатой белой пеленой, Угадывался ледяной свод, А о восточном его углу — замороженное солнце. Они проезжали мимо церквей. Было утро воскресенье, И у входных арок толпились понурые прихожане в серых плащах. Чуть завидев автомобиль, они спешно отворачивались и обращали взоры к остроконечным фронтонам, где порой из-за снежной занавеси выступали строгие лики святых. Атеисту было нечего сказать стражникам, а те с ним не заговаривали. По городу ехали долго, но ну а наконец миновали сторожевую будку на окраине. И начались пустоши. Снег здесь старил уже безраздельно, вдали вырисовывались циклопические каркасы, с которых свисали крюки и цепи. Некоторые были так велики, что атеист мог здоровым глазом разглядеть отдельные звенья попадались сооружения, напоминающие исполинские утюги, печи, в жерла которых многие сотни лет не входило ничего, кроме ветра и снега. Кренились котлы и вышки, сиротливо ходили на петлях кривые створки ворот. Аспидно-черное полотно под колесами автомобиля, казалось, не имело конца. Несколько раз атеист засыпал, но, неизменно разлепив ресницы, видел эту полосу шпагой, прорезающую степь. Ненужного металла становилось все больше. Он подползал ближе к дороге. Слева на горизонте показалась желтая громада, размером превосходящее все, что встречалось им ранее. Уродец, его уже мутило от предсказуемости мира, знал, что она окажется золотым дворцом. Мальчик снова заснул. Вдруг шофер буркнул, разбудив его. Скоро врата! Головы в капюшонах разом склонились, и непокрытая голова дерзко поднялась. Ждать пришлось недолго. Вскоре они встали на горизонте. Неизъяснимо огромные, чудовищные железные створы, не знающие пределов. Никакая сила не смогла бы стронуть их с места. Но они были распахнуты, А в проеме зияла пустота. Вертелись шурша колеса, Щель росла и росла, И уродец чувствовал страх, Охвативший инквизиторов. Те надвинули капюшоны до самых носов. Его же, чедушного, прямого, как палка, Ничто не страшило, Ибо он, атеист, Веровал в ничто. Руки в фиолетовых перчатках сомкнулись на руле, Как волчьи челюсти на овечьем боку. Проехали первые врата, за ними поднялись вторые, и еще одни и еще. Железные, медные, алмазные. Всех по трое, все тускло мерцали. Автомобиль тряхнуло на выезде. И он покатил по бесконечному мосту над бездной. Мелькали на свете фар, столбы парапета, да древние камни. А вокруг тьма абсолютная, безбрежная. Здесь не существовало неба и земли, только тьма, только мост. Инквизиторы заснули или притворились спящими. Но мальчику не спалось. Он знал, что шофер избегает смотреть в зеркало заднего вида. Ему мерещилось, что через черные дыры на лице уродца вливается в салон пустота, а ее шофер боялся, как ничего другого. Автомобиль забрался на вершину каменной дуги и теперь мчался вниз, подпрыгивая на выбоенных. Внезапно погасли фары, и в кабину хлынул мрак. С водительского сиденья повеяло холодом. Инквизиторы ахнули. Слышно было, как входит в пол педаль тормоза, мучительно со скрипом. Наконец они остановились, воцарилось безмолвие. Атеист знал, что в этот момент. Он мог сделать со своим парализованным ужасом конвоем что угодно. Мог пробраться к дверце, беспрепятственно открыть ее и навсегда слиться с пустотой или перегрызть каждому горло. Но тогда не было бы боя, поэтому он просто ждал. «Эй, я выйду!» — выдавил шофер. Не дожидавшись ответа, он стал возиться с ручкой. Влажные пальцы соскальзывали с металла. Атеист почти видел это. Оглушительно щелкнул замок. За ним через секунду фонарик. Стукнул обулыжник ботинок. Второй. Медленно выползло наружу потное тело. Прошуршали пугливые шашки, Со скрипом открылся капот. Атеисту надоело слушать, и под свистящее дыхание инквизиторов он погрузился в сон. Пробуждение принесло перемены. Впереди, затмевая свечение починенных фар, встал громадный шар песочного цвета. Съехав с моста, они покатили по его пустынной поверхности. На развилке повернули направо, проехали еще по одному, Меньшему мосту через пустоту. На новом куске земли забрались в туннель И в конце вынырнули на лесную поляну. Автомобиль петлял среди голых осенних деревьев. За серыми стволами прятались другие серые стволы. И больше ничего. Стражи атеиста приосанились. Видно, здесь им дышалось вольнее. Вольнее. Они остановились возле величественного особняка. Слева ложились в темный пруд палые листья. Справа горестно немыствовал яблоневый сад. Само здание будто дышало. Частыми волнами накатывала на него туманная рябь, скрывая кладку, карнизы и изваяние в нишах. Переплеты стрельчатых окон чернили металлом. На крыльце их ждал великий инквизитор. Простое облачение пылало пурпуром, в остальном же он был неотличим от младших чинов, окружавших его. Атеист вылез из машины. Ноги затекли, но никогда не отличался легкостью движений, да и сейчас мало о том заботился. Хотелось одного — высказаться. Перед громадой великого инквизитора его фигурка казалась совсем крохотной, но ему, еретику, полагалась стража. И процессия двинулась к дверям. Мрачный владыка, чтедушный уродец и десяток молчаливых капюшонов. Внутри горели факелы, Стены здесь были выше, чем в доме Нарцисса, и без украшений. Только толстый, тёсанный гранит. Эхо шагов металось в этих коридорах, как стали летучих мышей. Дверей было мало. Остановились после долгого пути у шестой. Пурпуровый гигант потянул ручку и отступил. Атеиста подтолкнули, и он ступил в длинную пустынную залу. Вдоль стен тянулись грубые колонны. В дальнем конце, между двух больших окон, возвышался каменный трон, на котором кто-то сидел. Туда великий инквизитор, оставив стражу за дверьми, и повел мальчика. Тот уставил взгляд себе под ноги, на но не благоговения или страха, как мог бы надеяться его грозный спутник. В последний раз взвешивая каждую мысль, каждый довод, маленький атеист с удовлетворением находил, что они остры, как когти инквизиторов. Эти лезвия точились с тех пор, как заря разума, забрежила в его безобразной голове. В древних книгах он выискивал места, которые другие пропускали или принимали, не раздумывая. Он же сравнивал, разымал, собирал. На воскресных службах, куда водили его родители, мальчик ловил каждую неточность — Мать прочила ему духовную карьеру. Отец был трезвей. В бездонных глазах сына ему виделось нечто беспредельно чуждое, чуждое всему, что составляло его собственную жизнь. Свой страх он принимал за презрение, но итог был один. Мальчик без помех карабкался к новой неясной цели, сам не зная, для чего это делает, он вообще мало думал о себе. Достигну вершины, если это было не дно, он пошел к отцу. Но для того лишь понял он, шаркая по плитам бескрайней залы, чтобы оказаться здесь и изречь истину великану, с тлеющими очами, что восседали на троне между двух окон. Инквизитор встал слева от атеиста и возвестил. Прибыл! Назычный голос, сотни раз разбившийся камень, обратился в слабый стон. Был, был, был. Сидеющая голова поднялась. — Знаешь ли, при чьими очами ты предстал, грязный вероотступник? — спросил инквизитор. — Да, — ответил мальчик бестонным голосом. — Так кто же это? Чеканно отчетливо прозвучали слова. — Это... «Люцифер, бывший Бывший князь князь тьмы!» На миг за старческим лицом проступила юное, Угли в глазах вспыхнули. Но Люцифер остался, как сидел, на месте. Инквизитор открыл в изумлении рот. «Щенок не ведает, что слетает с его поганых уст». Не будем же позволять ему в Сотрясать воздух. — Князь, палачи ждут, — Произнес он жаром. — К чему такая спешка, Вельзевул? Он забавен, и будет любопытно его послушать. Голос оказался вовсе не таким, Каким представлял его атеист. Вместо грома зазвенели колокольчики. Точно мягкая мелодия заструилась под гулкими сводами. Порою в нее вкрадывались надрывистые нотки. Ты разжег во мне интерес. Ты говори же, какой дорогой пришел ты к таким нелепым воззрениям? Если Бога нет? «То что же есть, если я, если я не князь тьмы, то кто? ха 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 -ха. Люцифер улыбался. Атеист не сводил с него глаз. Правый, нормальный, выбирал в себя фигуру на троне, взвешивал, судил ее. Левый искажал, пожирал, уничтожал, а с губ костлявым червем сползала. Бога нет, когда-то он был, но теперь его нет, когда-то этот сад назывался райским, и его охраняли херувимы, но теперь их нет. Когда-то ад горел, сейчас он мерзнет. Когда-то ты страшился одного имени Иисуса, теперь ни сына, ни отца нет. Теперь Теперь ни сына, сына. ни отца Нет. 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 Люцифер перестал улыбаться, но сделал Вильзевулу знак, Когда тот хотел уже вмешаться. А безумный еретик продолжал. Когда-то ты грозил имперею кулаком, Теперь эмпирея нет. Когда-то внизу клокотал хаос, Но теперь его нет. Когда-то ты знал, для чего существуешь, «Теперь нет!» «Когда-то ты боялся его, «Теперь ты боишься меня!» «Ты проиграл!» «Тебя не осталось ничего!» «Постой!» — сказал Люцифер, Словно выйдя из раздумья. «Ты кое-чего не понимаешь?» «Стража!» ⁇ Вэльзывул, оставьте нас! ⁇ Инквизитор поколебался, но не рискнул слушаться хозяйского приказа. Низко, склонив голову, он прошествовал к выходу. Из-за колон вышли стражники и последовали за ним. Вместе с ушедшими, казалось, исчез из залы и всякий звук. Люцифер встал. Раскинул руки и расправил крылья. Мощные, великолепные. Осанка его была величава. Он вздымался живой скалой. Неужели сейчас назовешь ты меня Бывшим владыкой ада, глупец? Атеист не ответил. Люцифер приблизился к левому окну. Там он некоторое время всматривался во что-то. Потом поманил мальчика пальцем. Тот встал рядом с князем. Подбородок уродца едва не лежал на подоконнике. Чело Люцифера едва не сдевало верхние кромки окна. За толстым стеклом мальчик увидел черное поле, Испещренная каплями звезд Ближе к центру Правее золотого сгустка пламени Голубел пестрый шар Земля Впрочем, ты и без меня это знаешь Маленький вундеркинд Не вдомек тебе одно Это и есть Мои подлинные владения Да, Бог ушел потому что победа была за мной. Херувимы сгинули вместе с ним, и мой дворец стоит в райском саду, а человечество стало моим всецело. Всмотрись, найдешь ли ты хотя бы один поступок, что совершался бы ими не в мое имя, Гляди, теперь ненависть и любовь равны Все смешалось, нет среди них ни единого достойного Даже мук чистилища Они рождаются из грязи Очисти грязь, получишь ничто Атеист напрягся, а рая же же, говорить просто нелепо. И на на что что мне скажи скажи, пылающий душный ад, если вся вся земля пропитана грехом, грехом, как офитиль маслом? Их церкви церкви пустуют, пустуют, как как никогда никогда прежде. «Зачем же ты строишь церкви здесь?» — спросил атеист. Люцифер усмехнулся во благо моих подданных. «Мне следовало бы покарать их, но слишком долго мы были вместе, и мне их жаль. Когда-то они последовали за мной». И поплатились за это. Теперь, когда месть свершилась, Они все как один поджали хвосты И вспомнили свои небесные корни. Пришлось дать им веру. Человечеству она уже не надобна. А инквизиция...  — — спросил атеист. — Это их задумка. Я никого не понукал. Тысячелетиями они охотились за людскими душами. А нынче, вместо того, чтобы пожинать плоды, как это делаю я, они хнычут. Наслаждение — наука не для них. Как дети, они копируют людские обычаи и предметы. И в самом деле некогда не было в аду ни домов, ни церквей, ни автомобилей. Я забавляюсь, давая им эти игрушки, а такие, как ты, должны за это платить. Им...  — Надо на ком-то отыгрываться за свою слабость. — Ты лжешь! Люцифер метнул на атеиста быстрый взгляд. — Ты так же слаб, как и они. Я знаю это. В твоих глазах тот же страх. Через несколько минут ты умрешь. У меня достанет на это силы. Можешь говорить, что тебе вздумается. Ты тоскуешь по нему, промолвил атеист. Огромное тело, резко, как ключ в замке, повернулось, нависло над еретиком. Ты боишься пустоты. «Ты боишься тьмы!» «Ты ей не хозяин!» Воскликнул атеист. «И ты слаб! Ты слаб!» «Твоя сила в людях!» «Но ей ты уже не хозяин!» «Ты раздал ее без остатка!» «Человечество!» Вот настоящий сатана. Ты тень. Теперь в тебе нет нужды. Но вот тебе кто-то нужен. Нужен смысл. Нужна борьба. Тебе нужен Бог. Одним страшным ударом Люцифер снес уродцу голову. Стало тихо, тяжело дыша, князь вернулся на трон. Молчали угрюмые плиты, голубела за окнами грешная земля. Внезапно Люцифер вскочил и кинулся вправо. Там, за толстой колонной, скрывалась свинцовая дверь. Князь втиснулся в проем и очутился в комнате, где едва мог стоять, сгорбившись. Он пал на колени перед стеной, на которой червоным золотом Поблескивал большой крест. «Отче! На что ты меня? На что 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 ты меня оставил?» Крик долго блуждал по каменным коридорам, Пока за нечаянно распахнутым окном Не встретил пустоты, И оборвался. 2 февраля 2006 года. Примечание автора. География потустороннего мира частично подсказана поэмой Джона Мильтона «Потерянный рай».